Korea Channel. Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar para pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawa Internasional Syiram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 26 Desember 2020. Acara di ini pertama-tama akan kami buka dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Amina Sandra. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan Tauka Anda bersama Aditya. Dan selanjutnya Anda bisa mengikuti acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan saya kembali dalam acara ada peringan Tony. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Askes ditambah riwayat perjalanan menjadi kunci utama kisah sukses pencegahan pandemi di Taiwan. Cuaca dalam satu pekan terakhir akan banyak perubahan. Media The New York Times puji film Your Name Engraved Herein. Berita selengkapnya, hasil tugas pencegahan pandemi Taiwan kembali menuai pujian dari dunia internasional. Dewan Administrasi Asuransi Kesehatan atau NHI di saat pandemi COVID-19 pertama kali merebak memadukan sistem pedataan riwayat perjalanan sehingga para petugas yang berada di barisan terdepan dapat melakukan pemisahan penyelidikan di mana semua ini menjadi bagian penting dalam tugas pencegahan penularan pandemi yang mana sekaligus terpilih sebagai contoh teladan dari International Hospital Federation atau IHF. IHF atau International Hospital Federation adalah organisasi nirlaba terbesar yang juga adalah rekan mitra Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO, serta organisasi yang paling diakui oleh dunia. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang terus merebak, IHF memilih 103 rumah sakit di seluruh dunia yang turut memberikan kontribusi besar dalam hal penanganan kasus COVID-19. Selain itu juga sekaligus memilih 5 contoh teladan yang patut ditiru oleh yang lainnya. Salah satunya adalah Dewan Administrasi Asuransi Kesehatan Taiwan atau NIH. Kepala NIH Lipo Chang pada hari Jumat tanggal 25 Desember menyampaikan bahwa sehubungan dengan terus merebaknya kasus pandemi COVID-19 di dunia, maka banyak instansi kesehatan yang melakukan kolaborasi lintas batas, guna dapat saling melakukan interaksi pertukaran informasi yang sebenarnya memiliki banyak kendala dan halangan pada saat di lapangan. Hal ini sekaligus memberikan dampak pengaruh terhadap hak para pasien. Banyak rumah sakit yang mau tidak mau harus mengambil jalan baru atau melakukan inovasi saat memberikan perawatan, di mana semua perubahan yang ada turut mempercepat proses reformasi pelayanan medis kedokteran yang ada. Li Chang menjelaskan bahwa pihak NIH menggunakan sistem komputasi awan dengan memadukan data informasi imigrasi bandara sehingga para petugas yang berada di garda terdepan dapat dengan mudah mengetahui kondisi serta riwayat perjalanan setiap penumpang. 
termasuk jenis pekerjaan, riwayat interaksi, riwayat pertemuan atau perkumpulan, di mana semua ini akan menjadi bahan rujukan penting bagi pihak rumah sakit saat melakukan eksekusi berkenaan dengan kondisi yang dialami oleh pasien. Berkat bantuan teknologi digitalisasi yang ada di tengah-tengah situasi pandemi, maka pihak IHF menilai apa yang dilakukan oleh pihak Taiwan menjadikan Taiwan memiliki jumlah kasus positif yang rendah dan persentase kematian yang kecil. Li Pocang menyebutkan jika pengakuan yang diperoleh dari pihak IHF kali ini kembali membuktikan jika dunia internasional mengakui hasil tugas pencegahan penularan pandemi yang dilakukan oleh pihak Taiwan sehingga mampu menjadi contoh teladan yang patut ditiru oleh dunia. Hal ini tidak semata menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Taiwan juga sekaligus mampu menunjukkan kepada WHO akan peran serta Taiwan dalam memberikan kontribusi kepada dunia dan berkompeten untuk menjadi salah satu anggota dari WHO sendiri. Tahun 2020 sudah hampir berakhir, namun cuaca di Taiwan justru mulai banyak mengalami perubahan. Pihak CWB pada hari Jumat tanggal 25 Desember menyampaikan bahwa lima hari ke depannya sering dengan adanya tiupan angin muson timur dan juga angin front yang menyapu Taiwan hingga tanggal 30 Desember akan ada gelombang arus dingin perdana di musim dingin tahun ini yang mana akan menyebabkan suhu rata-rata di Taiwan hanya mencapai 8 hingga 9 derajat Celcius dan akan terus berlanjut hingga melewati Wati tahun baru. Pihak CWB menjelaskan jika satu minggu ke depannya akan banyak perubahan kondisi cuaca di Taiwan. Setelah angin muson timur yang bertiup ke Taiwan tanggal 25 Desember, kondisi kekuatan angin akan sedikit melemah. Namun pada tanggal 27 Desember akan ada lagi satu gelombang arus dingin yang menyapu Taiwan dan akan terus menguat hingga tanggal 28 Desember. Kemudian baru melamban pada tanggal 29 Desember. Oleh sebab itu lima hari ke depannya suhu rata-rata di Taiwan akan ber- berada pada angka 15 derajat celcius hingga 20 derajat celcius sementara suhu maksimal tertinggi hanya akan mencapai sekitar 20 derajat celcius hingga 23 derajat celcius untuk kawasan utara Taiwan, 22 derajat celcius hingga 24 derajat celcius di kawasan timur Taiwan dan 26 derajat celcius hingga 28 derajat celcius di bagian sentral dan selatan Taiwan berkenan dengan curah hujan masih akan tetap berada pada bagian kawasan utara dan timur Taiwan khususnya untuk kawasan Taipei, Kilung, Ilan, dan Hualien. Untuk tanggal 26 Desember, jumlah kandungan air dalam udara lebih sedikit. Sementara pada tanggal 27 Desember, curah hujan untuk kawasan utara dan timur Taiwan akan kembali meningkat. Selanjutnya baru berkurang pada tanggal 28 dan 29 Desember. Yang patut diperhatikan adalah, sejak tanggal 30 Desember akan ada angin front yang bertiup. Barulah kemudian bertiup gelombang arus dingin perdana untuk musim dingin tahun ini. Suhu udara di utara Taiwan mampu turun hingga mencapai 8 hingga 9 derajat celcius dan akan terus berlanjut hingga awal tahun 2021. Untungnya, gelombang arus dingin kali ini bersifat kering. Hanya pada tanggal 30 Desember akan ada sedikit hujan yang mayoritas turun di bagian utara dan timur Taiwan. Setelah melewati tahun baru, maka curah hujan akan berkurang. Hanya tersisa hujan singkat di beberapa kawasan saja. Selain itu diingatkan, jika di kawasan yang lapang dekat pantai, suhu akan mampu mencapai 2 hingga 3 derajat celcius. Bagi masyarakat yang hendak melakukan aktivitas di luar ruangan, hendaknya menjaga kondisi kehangatan tubuh.
Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional, Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, film produksi taman Your Name Engraved Herein yang mencatat rekor box office hingga ratusan juta dolar taman juga mendapat sambutan yang luar biasa di luar negeri. Kritikus film di media Amerika The New York Times mendeskripsikan film bertema cinta tersebut sederhana namun sangat menyentuh hati dengan teknik pengambilan gambar yang sangat teliti dan baik sehingga kedua pemain utama pria tersebut mampu memainkan filmnya dan perannya serta memberikan pengaruh yang mendalam satu sama lainnya. Film Your Name Engraved Herein berasal dari sebuah kisah cinta masa SMA dari Liu Kuan Hui dengan fokus kepada kondisi di masa-masa era tahun 1980-an di Taiwan. Pemain utama pria, John Jinghua dan Edward Chen memainkan kisah di antara persahabatan dan cinta semasa-masa sekolah SMA dan kemudian berubah tak kala ada seorang adik kelas perempuan yang masuk ke dalam kehidupan mereka berdua. Film Your Name Engraved Herein yang baru diluncurkan di bioskop di Taiwan pada akhir bulan September lalu hingga saat ini telah berhasil memecahkan rekor box office sekitar 100 juta dolar Taiwan menjadi sebuah film Taiwan yang bertemakan percintaan sesama jenis dengan nilai jual tertinggi bahkan juga telah berhasil masuk ke dalam platform The Film International Netflix yang mampu memuaskan setiap pecinta sinema The New York Times pada tanggal 24 Desember memuat perkenalan sekaligus pujian kepada film Your Name Engraved Herein. Dalam artikel tersebut menuliskan jika Liu Kuanghui mampu bermain dengan lensa kamera dengan baik, menyajikan liukan tubuh yang penuh dengan birahi, tetapi sangat halus dan sopan, termasuk bagaimana pemeran pria menggunakan bahasa isyarat tangan yang menandakan cinta, kemudian ekspresi saling tidak peduli di depan orang banyak. Kecermatan Liu Kuanghui terhamat unik. Dua pemain utama pria yang dimainkan oleh Chen Jinghua dan Edward Chen berhasil menciptakan reaksi kimia antar cinta, antar sesama. Kritikus film The New York Times, Theo Bugby, menyampaikan bahwa film Your Name Engraved Herein menceritakan tentang kisah persahabatan dua pria muda yang tampan yang diam-diam kabur ke kota Taipei, kemudian berlanjut dengan serangkaian interaksi cinta yang semakin lama semakin mendalam. Theo Bugby menggunakan kalimat berikut untuk mengutuskan Tarakan film Your Name Engraved Herein, yakni berendam di dalam balik helaan nafas panjang yang panas mampu membuat orang sesak nafas. Theo Bugby menyampaikan jika kedua pemain utama pria sangat menarik perhatian para penonton, sehingga mampu membuat penonton melupakan kondisi latar belakang sekolah, rumah tangga, politik yang ditampilkan di dalam film tersebut. Dalam film hanya terlihat sorotan cinta yang tajam dari mata pemain utama pria antar sesama. Film Your Name Engraved Herein selain menuai pujian dari The New York Times juga berhasil masuk nominasi Golden Horse Awards sebanyak lima kategori dan berhasil mendapatkan penghargaan kameramen terbaik dan lagu original film terbaik. Taiwan memperlakukan protokol pencegahan pandemi musim gugur dan dingin semenjak tanggal 1 Desember 2020 lalu. Bagi warga asing dan warga Taiwan yang ingin hendak kembali ke tanah air, maka wajib menyertakan sertifikasi hasil uji asam nukleat. Di samping itu, bagi mereka yang pernah terpapar virus corona, CCC juga telah memperlakukan ketentuan khusus. Pertama, harus berada dalam kondisi sehat atau membaik minimal dua bulan dihitung dari tanggal mulai terpapar hingga tanggal penerbangan. Kedua, menyertakan dua sertifikasi pemeriksaan dengan hasil negatif minimal 10 hari dari masa dicurigai terpapar virus corona. Kini tersiar kabar pakar CCC hendak melonggarkan ketentuan bagi mereka yang pernah terpapar virus corona 
untuk kembali ke Taiwan. Dalam wawancara di radio tanggal 24 Desember, Ketua Pusat Komando Epidemi Sentral CCC, Chen Shijong membenarkan kabar tersebut dan menyampaikan pihak CCC tengah mempelajari prosedur terkait. Chen Shijong mengatakan, ada beberapa kemungkinan yang membuat mereka tidak dapat melakukan pemeriksaan. Sama halnya jika ia terinfeksi, maka mendatangkan permasalahan bagi kondisi medis. Aturan sebelumnya menetapkan, minimal dua bulan baru dapat kembali ke taman. Para pakar CCC saat ini tengah mempelajari untuk melonggarkan ketentuan tersebut, yakni menjadi satu bulan. Yang menambahkan saat ini kasus asimptomatik juga kian bertambah. Oleh karena itu, CCC masih mempelajari kemungkinan untuk melonggarkan beberapa ketentuan. Dengan demikian masih membutuhkan beberapa kajian sebelum memutuskan apakah akan dilonggarkan. Beliau melanjutkan kapasitas medis dalam negeri saat ini masih berada di tahap yang mencukupi, sehingga CCC akan membahasnya terlebih dahulu dengan berdasar kepada prosedur yang relevan. Di samping itu munculnya virus mutasi COVID-19 di Inggris juga menjadi perhatian warga belakangan ini. Apalagi Hong Kong juga telah mendeteksi dua kasus COVID-19 yang disebabkan oleh gen virus rupa. Apakah Taiwan akan memperketat jalur penerbangan dari Hong Kong? Chen Shijong menjawab pihak yang belum mempertimbangkan hal tersebut. Otoritas Hong Kong telah mengadopsi langkah pengawasan yang ketat terhadap jalur penerbangan Inggris. Taiwan sendiri juga telah mengurangi jadwal penerbangan dari dan ke Inggris sebanyak 50%. Di samping itu juga mengharuskan penerapan prosedur isolasi di tempat karantina terpusat, serta mewajibkan pemeriksaan kembali setelah menjalani prosedur karantina. Perakiran cuaca untuk tanggal 27 Desember 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taman. Wilayah utara hujan, suhu 16 hingga 20 derajat Celcius. Wilayah sentral berawan hingga hujan, suhu 16 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah timur cerah hingga hujan, suhu 17 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah selatan berawan hingga hujan, suhu 18 hingga 28 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan, suhu 12 hingga 20 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tawan 26 Desember 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 kemarin ditutup pada level 14.331,42 poin, naik 51,14 poin dengan jumlah transaksi 213,3 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukarannya kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 28,11. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 503,94 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah sama dengan 14.179,2. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
kabar teman-teman pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan saya Mina Chandra di acara Taiwan Dewasa ini. Kembali akan mengulas informasi seputar Taiwan dibagikan kepada teman-teman. Berharap semoga saja informasi aktual ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Berkaitan dengan dunia pendidikan, dunia pendidikan sangat penting dan juga anak-anak yang menjadi penerus generasi bangsa. Anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang baik sehingga mereka juga akan menjadi sumber daya manusia berbakat yang bisa membangun sebuah negara. Tetapi bagaimana dengan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin? Kita melihat sementara orang tua yang selalu mengharapkan anak-anaknya uh, mendapat pendidikan yang baik, bahkan juga dikirim hingga ke luar negeri ke universitas terkemuka anak-anak yang terus mendapatkan pendidikan selama bertahun-tahun agar anaknya sukses dan anaknya juga berilmu tinggi tetapi bagaimana dengan kondisi anak-anak dari keluarga kaum lemah di mana mereka tidak ada pilihan untuk memilih berterlahir dari keluarga berada nah Apakah ada bantuan dari pihak pemerintah atau juga lembaga sosial tertentu yang memberikan perhatian kepada mereka? Bagaimana dengan di Taiwan atau juga mari kita melihat sebuah pendataan atau perbandingan di mana orang tua biasanya mereka juga akan memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka bahkan juga di sekolah tempat-tempat yang terkemuka agar anaknya menjadi sukses tetapi bagaimana dengan anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi lemah tentu saja selain dari pendidikan di sekolah cukup penting dan karena di keluarga mereka adalah golongan lemah sehingga cukup terbatas Apabila adanya bantuan dari masyarakat komunitas tentu saja juga dapat meningkatkan daya atau kualitas dari anak-anak tersebut Sehingga anak-anak tersebut dapat terhindar dari pengaruh buruk atau juga misalkan tidak terjerumus dalam tindakan kejahatan atau kriminalitas nah banyak yang bilang bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga ekonomi lemah sehingga mereka tidak mendapatkan pendidikan yang baik, tidak mendapat perhatian dan lingkungan tempat mereka bergaul mungkin juga lebih kurang memadai sehingga mudah sekali terjerumus dalam tindakan kejahatan nah, sementara untuk lingkungan sekolah dalam waktu yang cukup terbatas dana tentu saja masih memerlukan uluran tangan dari komunitas sosial. Jika anak-anak mereka memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah yang baik, mendapatkan guru yang baik, kemudian juga mereka hidup dalam lingkungan yang baik. Walaupun dalam kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai, tetapi lingkungan tumbuh kembang mereka adalah lingkungan yang positif. Tentu saja anak-anak demikian juga akan menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang menanti kesuksesan di masa depan mereka. Oke, mari kita lihat perbandingan sebuah analisa yang dilakukan oleh Universitas Harvard Amerika dan Profesor Jurusan Ekonomi. Raj Chetty yang mengatakan berdasarkan dari hasil survei analisa survei analisa pertama bahwa pada saat sebuah keluarga dengan anak mereka semula mereka tinggal di kawasan yang lebih terbelakang kemudian setelah pindah ke lingkungan atau komunitas yang lebih baik maka 
dari hasil pendataan mereka untuk kehidupan masa depan mereka yang juga bisa uh, mencari nafkah dan berpenghasilan lebih dari 200 ribu dolar Amerika atau setara dengan 5,7 juta dolar Taiwan. Nah, tentu saja ini adalah angka yang cukup baik sekali dan di mana untuk kehidupan masyarakat sosial yang ingin memerangi kemiskinan juga tercapai ya. Dan sebenarnya untuk pendidikan sangat kompleks sekali tidak hanya pendidikan di sekolah anak-anak yang juga memiliki uh, peluang untuk belajar dari masyarakat ya. tetapi pada saat lingkungan sebuah lingkungan yang baik diberikan atau diterapkan kepada anak-anak tentu saja anak-anak akan mendapat pengaruh baik namun sebaliknya jika keluarga atau lingkungan tempat tinggal anak tersebut yang penuh dengan kebobrokan maka juga akan menyesatkan anak tersebut. Untuk analisa kedua yang disampaikan oleh pakar ekonomi ini adalah jika saja dari perbandingan lingkungan yang ada, lingkungan di mana tingkat keamanannya lebih bagus atau lebih aman dan terjamin, dan bisa dilihat bagi anak-anak atau kesempatan anak-anak dari keluarga ekonomi lemah, tentu saja juga akan berbeda, mereka juga akan lebih disiplin dan juga lebih bersikap baik. Dan ini merupakan sebuah perbandingan dan melihat Apabila adanya pendidikan yang lebih serius, pengajaran, pembinaan terhadap anak-anak yang lebih serius, maka tentu saja mereka juga akan semakin terhindar dari pengaruh-pengaruh buruknya. Bagaimana dengan kondisi Taiwan sendiri? Apakah masyarakat atau komunitas masyarakat Taiwan juga peduli dengan masalah kemiskinan ini atau juga lingkungan pendidikan anak? Salah satu contohnya adalah toko roti bakery number 99 dan di mana untuk bosnya yang bernama Xu Zhenyong di mana pada awalnya ia ingin melakukan kegiatan amal dari roti-roti yang tidak terjual habis kemudian akan dibagikan kepada keluarga uh, ekonomi lemah agar mereka juga memiliki makanan nah setelah Bisnisnya berjalan dengan baik, ia mulai tergerak hatinya untuk terjun dalam dunia sosial ini atau kegiatan amal ini dan mengajak para komunitas lainnya untuk bersama-sama memberikan untuk saling berbagi bahan kebutuhan pokok atau makanan mereka yang tidak termakan dan masih bersih, masih bagus untuk dibagikan dengan masyarakat lainnya. Dan tentu saja kegiatan yang berlangsung selama beberapa tahun ini ternyata juga menarik banyak masyarakat lainnya. Dan di mana tidak hanya saja uh, biskuit atau makanan-makanan ringan yang dibagikan, bahkan juga ada beberapa makanan-makanan kering yang mereka juga bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Dan hingga saat ini untuk pos berbagi makanan ini sudah ada 53 pos dan berhasil mengumpulkan hampir 9.000 komunitas yang ikut bergabung dengan 
kegiatan amal ini untuk saling berbagi bahwa komunitas akan menjadi lebih baik lagi, saling tolong-menolong, kemudian juga untuk kehidupan bagi masyarakat kaum lemah akan mendapat perbaikan berharap agar anak-anak mereka tumbuh kembang di lingkungan yang lebih baik termasuk juga untuk bakery 99 ini, setiap secara berkala, mereka juga mengajak anak-anak untuk membuat roti, mengajari mereka membuat roti, membina mereka agar mereka juga memiliki uh, keterampilan lainnya selain belajar di sekolah di luar mereka yang juga mendapat perhatian uh, dari masyarakat umum sehingga ini juga merupakan pengalaman atau pelajaran yang berharga bagi mereka. Ketika anak-anak yang sudah tumbuh dewasa mereka juga akan tahu hidup harus saling tolong-menolong dan juga saling membantu sesama. Tentu saja hal ini akan membuat dunia semakin indah. Ya teman pendengar, demikian informasi Taiwan Dewasa di hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda. Halo, halo, halo teman-teman Radio Tawan Internasional, program Bahasa Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara Tahukah Anda? Nah seperti biasa ya di acara Tahukah Anda, saya Aditya akan membagikan berbagai cerita ataupun fakta-fakta ataupun berita-berita nih ya yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia ataupun yang ada di mancanegara. Oke jadi pada hari ini saya akan membahas lagi nih ya yang namanya virus Corona. Aduh Corona, Corona, kapan ini selesainya Corona ya enggak? Baru aja kemarin yang bahas yang namanya Corona di Denmark. Nah sekarang kenapa lagi bahas Corona? Oke karena pada hari ini saya tuh mendapatkan satu informasi terbaru ya yang menurut Menurut saya itu cukup menegangkan juga. Kenapa? Karena baru-baru ini saya mendapatkan satu informasi ya atau berita nih yang menurut saya itu patut untuk saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Khususnya bagi teman-teman yang berada di Indonesia eh, ataupun di Taiwan ataupun yang ada di negara lainnya. Kenapa? Karena baru-baru ini ya katanya itu Inggris telah mengidentifikasikan nih varian virus baru corona yang terkait dengan temuan kasus baru di negara tetangga Perancis. Aduh teman-teman yang namanya virus corona sekarang sudah mulai bermain mutasi nih. Ya jadi menarik laporan ya dari media CNN pada hari Senin nih 21 Desember, para ilmuwan sedang mencari informasi lebih lanjut nih ya tentang varian virus tersebut. Tapi dampaknya sudah mulai dirasakan loh. Jadi beberapa negara nih ya sekarang telah memperlakukan pembatasan perjalanan dari Inggris. Aduh, gimana?
gimana nih Padahal kita kan baru saja ya mendapatkan yang namanya vaksin COVID-19 ya enggak sih Nah sekarang sudah ada virus varian baru nih Dan karena itu ya tolong ya teman-teman Bagi anda yang sekarang berada di Indonesia ataupun yang berada di manapun deh Pokoknya ingat ya harus taati yang namanya protokol kesehatan di negara-negara masing-masing ya Oke kemudian negara yang kedua nih ya katanya itu dari Afrika Selatan Jadi Inggris itu bukan satu-satunya negara nih ya yang memiliki varian baru virus corona tersebut Jadi para ilmuwan di Afrika Selatan itu mengumumkan nih ya bahwa mereka dan organisasi kesehatan dunia ya WHO Sedang menyelidiki mutasi virus corona yang disebut sebagai 501.V2 Yang menyebabkan kasus COVID-19 itu melonjak di sebagian besar negara tersebut Jadi pada tanggal 18 Desember kemarin nih ya katanya itu Menteri Kesehatan Afrika Selatan ya Zueli Mkize itu mengemukakan bahwa 501V2 tersebut itu tampaknya menginfeksi lebih banyak anak-anak muda ketimbang gelombang virus sebelumnya loh kenapa ini ya? Kenapa dia cuma bisa menyerang anak-anak muda? Dengan itu ya, tolong ya, tolong hati-hati ya teman-teman. Ingat masker itu harus dipakai dan sering cuci tangan ya. Oke, jadi varian baru virus corona ini itu ditemukan ya pada awal bulan Desember ini loh. Jadi ketika para ilmuwan sedang memperhatikan ya sejumlah mutasi selama pengawasan rutin virus corona. Aduh, sekarang sudah ada dua negara. Tapi teman-teman, tahu nggak? Tahukah Anda? Masih ada yang ketiga. Dan itu adalah Nigeria. Ya, jadi varian baru dari virus corona dilaporkan juga nih ya telah muncul di Nigeria. Hal tersebut diungkapkan ya ke oleh Kepala Badan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Afrika pada hari Kamis 24 Desember. Kemudian Kepala CDC Afrika juga memperingatkannya diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Aduh, jadi kedengarannya itu sangat menyeramkan sekali ya. Jadi mana COVID-19 pada saat ini ya itu juga masih belum terkendali atau teratasi gitu kan? Iya, memang sudah ada keluar yang namanya vaksin. COVID-19, tapi bukan semua orang juga itu sudah divaksinasi kemudian masa berlaku vaksin tersebut itu sampai kapan kita juga tidak tahu, ya enggak? Oke, jadi sebagai penutup ya, saya juga akan membagikan satu fakta nih ya, atau informasi yang dibagikan oleh para ilmuwan karena katanya itu semua virus itu memang ya bermutasi dari waktu ke waktu dan varian baru juga itu biasa terjadi ya, dan tidak terkecuali nih ya kata katanya nih ya, pada varian baru virus corona, ya, seperti varian baru atau jenis COVID-19 lainnya Ya, katanya itu varian virus satu ini membawa sidik jari genetik yang membuatnya mudah dilacak dan sekarang itu sudah umum ditemukan contohnya ya sekarang ini sudah ada tiga negara nih ya katanya Inggris, Afrika Selatan dan Nigeria ya enggak tapi itu tidak berarti ya mutasi tersebut itu menyebabkan virus tersebut dapat menyebar lebih mudah dan lebih mematikan ya dan karena itu teman-teman juga jangan panik ya karena sekarang itu fokus saja untuk memperhatikan uh, atau menaati ya protokol kesehatan yang ada di negara ataupun yang ada di daerah masing-masing. Yang pastinya, ayo kita mari doakan ya virus corona cepat berlalu dan kita semua manusia bisa beraktivitas seperti normal atau seperti biasanya ya, seperti yang dulu-dulu. Oke deh, di kenangan waktu juga tinggal sedikit lagi nih ya, maka saya Aditya mohon pamit dulu nih ya, kita berjumpa kembali tentunya dengan acara dan di waktu yang sama di pekan depan. Saya Aditya, mohon pamit dulu. Bye-bye. Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Teman-teman, dalam acara di hari ini, Mimi akan memaparkan tentang Putaisi, yaitu Wayang Potehi. Teman-teman, 
Potehi berasal dari kata pu, Mandarin yang berarti kain. Te, tai berarti kantong dan hi, si berarti wayang. Wayang potehi, wayang boneka yang terbuat dari kain. Sang dalang akan memasukkan tangan mereka ke dalam kain tersebut dan memainkannya layaknya wayang jenis lain. Kesenian ini sudah berumur sekitar 3.000 tahun dan berasal dari Tiongkok. Menurut legenda, seni wayang ini ditemukan oleh pesakitan di sebuah penjara. Lima orang dijatuhi hukuman mati. Empat orang langsung bersedih, tetapi orang yang kelima mempunyai ide cemerlang ketimbang bersedih menunggu ajal datang. Ia merasa lebih baik menghibur diri, maka lima orang ini mengambil perkakas yang ada di sel seperti panci dan piring. Dan mulailah mereka menabuhnya sebagai pengiring permainan wayang mereka. Bunyi sedap yang keluar dari tetabuhan darurat ini terdengar juga oleh kaisar yang akhirnya memberi pengampunan kepada mereka. Menurut sejarah, diperkirakan jenis kesenian ini sudah ada pada masa dinasti Qin, Qin Chao, yaitu sekitar 265 hingga 420 tahun masehi dan berkembang pada dinasti Song Song Chao yang eksis pada tahun 960 hingga 1279 wayang potehi datang ke Indonesia melalui orang-orang Tionghoa yang masuk ke Nusantara pada sekitar abad 16 sampai 19. Menurut catatan data awal tentang wayang potehi di Indonesia berasal dari seorang Inggris bernama Edmund Scott. Dia pergi ke Banten sebanyak dua kali antara tahun 1602 dan tahun 1625. Ia mengamati dengan teliti bahwa pertunjukan ini berhubungan dengan penyembahan dan bahwa biarawan-biarawan mempersembahkan kurban dan bersujud di tanah sebelum persiapan. Scott menuliskan bahwa mereka sangat menyukai sandiwara dan nyanyian, tetapi suara mereka adalah yang paling tidak enak didengar, sehingga sandiwara atau selingan itu mereka selenggarakan sebagai kebaktian kepada dewa-dewa mereka. Pada permulaannya mereka lazim membakar kurban, para pendetanya pun berkali-kali berlutut satu persatu. Sandiwara ini biasa diadakan apabila mereka melihat jung atau kapal berangkat dari Banten ke Tiongkok. Sandiwara ini kadang-kadang mulai pada tengah hari dan baru berakhir keesokan paginya. Biasanya diadakan di jalan terbuka di panggung yang didirikan sementara untuk tujuan mereka.
Untuk mendorong pelajar Tionghoa perantau dari Asia Tenggara mendapatkan pendidikan teknis dan kejuruan yang berkualitas di Taiwan, Komite Tionghoa Perantau OCAC memberikan beasiswa dan subsidi setiap tahunnya. Dengan sistem belajar sambil bekerja secara bergilir, tiga bulan belajar dan tiga bulan bekerja di industri yang telah bekerja sama, bahkan setelah lulus SMK Anda dapat melanjutkan ke jenjang Universitas Sains dan Teknologi sehingga dapat meraih impian gelar sarjana dengan upaya sendiri. Pada tahun akademik 2021, diperkirakan hampir 20 SMK ternama Taiwan turut berpartisipasi. Menyediakan beragam pilihan mata pelajaran seperti elektronik, teknologi informasi, pariwisata, tata boga, rias, dan busana, serta lainnya. Jika Anda ingin belajar keterampilan, terjun dan beradaptasi dalam dunia kerja dan masyarakat lebih awal, atau ingin kuliah meraih gelar sarjana tanpa membebani keluarga, Mari ikut dalam kelas khusus pelajar perantau OCAC. Masa depan Anda tidak lagi hanya sekedar angan-angan atau impian belaka. Informasi lebih lanjut, kunjungi situs OCAC atau kantor OCAC di tempat Anda. Wayang Potehi bagi etnik Tionghoa bukan sekedar seni pertunjukan, tetapi memiliki fungsi sosial serta ritual tidak berbeda dengan wayang-wayang lain di berbagai negara. Beberapa lakon yang sering dibawakan dalam wayang Potehi orang Tionghoa adalah Xieren Kui, tokoh yang amat terkenal, juga ada yang pasti dikenal para penggemar wayang potehi dan tentu banyak lainnya dulunya wayang potehi hanya memainkan lakon-lakon yang berasal dari kisah klasik Tiongkok seperti legenda dinasti-dinasti yang ada terutama kalau dimainkan di kelenteng akan tetapi saat ini wayang potehi sudah mengambil cerita-cerita di luar kisah klasik seperti si Yuji kisah perjalanan ke barat dan tokohnya kerasakti yang tersohor itu Potehi memang asalnya dengan bahasa Hokian bahasa dialek Hokian sehingga kemudian kebanyakan juga dengan bahasa Hokian alat musik wayang Potehi terdiri dari gembreng mandarinya disebut luo lalu kecer dan puah juga ada suling rebab, tambur Trompet dan alat instrumen yang disebut piakko. Alat yang terakhir ini berbentuk silinder sepanjang 5 cm mirip kentongan kecil penjual bakmi yang kalau salah pukul tidak akan mengeluarkan bunyi trok-trok seperti seharusnya.
pada masa tahun 1970-an sampai tahun 1990-an. Bisa dikatakan masa suram bagi wayang potehi itu dikarenakan tindakan represif penguasa pada masa itu terhadap budaya Tionghoa. Padahal nilai-nilai budaya yang dibawa serta oleh orang Tionghoa sejak berabad-abad lalu ke berbagai negara telah tumbuh bersama budaya lokal sebagian jadi budaya lokal pula. Wayang potehi kesenian rakyat asal Tiongkok sekarang terancam punah kendati syarat dengan nilai-nilai sejarah yang perlu dilestarikan tidak banyak orang yang berminat menjadi dalang dari wayang potehi untuk mencari pemain musik sangat mudah karena siapa saja bisa melakukannya tapi untuk mencari dalang sangat sulit karena ada puluhan kisah sejarah yang harus dikuasai dan dipelajari tidak hanya mengenai kejadiannya tetapi juga mengapa suatu peristiwa bisa terjadi salah satu faktor penyebab terancam penahnya wayang potehi adalah para generasi muda sudah kurang perhatian pada warisan leluhurnya Cara melestarikannya yaitu dengan menampilkan wayang potehi Di luar kelenteng dan workshop wayang potehi Ini dimaksudkan agar wayang potehi mudah dikenal dan bisa dilestarikan kembali Agar tidak punah kesenian tradisional Tionghoa ini harus diperkenalkan sejak kecil juga dibutuhkan peran pemerintah dalam melestarikan kebudayaan ini. Ya, terimalah salam cinta dan doa saya Dan jangan lupa dengarkan selalu Radio Taiwan Internasional Oke, okay, bye-bye I love you, God bless you Sebagai penutup acara, Mimi paparkan tentang legenda mantau, mantau semacam makanan. Boleh dikatakan sejenis roti kukus khas Tiongkok. Makanan seperti ini pasti bisa tercari, misalnya di Hong Kong atau Singapura dan lainnya. Kalau banyak penduduk orang Tionghoanya, mungkin mereka juga bisa membuatnya kalau bisa membeli karena ini seperti nasi bagi mereka pengganti nasi teman-teman mantau itu menurut sarjana Langying dinasti Ming nama asli untuk mantau itu adalah kepala barbar selama periode tiga kerajaan barbar menggunakan kepala manusia untuk menyembah dewa 
Perdana Menteri Cukeliang melanjutkan pertempuran untuk menekan barbar selatan dan memperoleh kemenangan. Dalam perjalanan kembali, ia dan pasukannya harus menyeberangi sungai Lu dengan gelombang badai yang besar. Seorang barbar tuan memberitahunya, di zaman dulu orang barbar akan mengorbankan 50 pria dan melemparkan kepala mereka ke sungai, menenangkan roh sungai dan memungkinkan mereka menyeberangi sungai. Tetapi Cokeliang beranggapan bagaimanapun jua tidak ingin menimbulkan pertumpahan darah dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Jadi Cukeliang memerintahkan pasukannya untuk membunuh beberapa hewan saja dan menaruh daging sapi dan domba ke dalam adonan tepung menjadi roti berbentuk kasar bulat dengan dasar yang datar seperti kepala manusia dan mengukusnya lalu melemparkannya ke sungai sebagai kepala palsu dan cara ini ternyata berhasil. Oleh karena roti yang dibuat adalah kepala tiruan untuk menipu dewa sungai, maka roti itu mendapat nama kepala tiruan. Yang lain mengatakan mereka mewakili kepala barbar, sehingga mereka disebut kepala barbar mantau, karena man itu berarti barbar, dan mantau berkembang sampai hari ini. Dengan demikian, mantau lahir dari pikiran yang baik dari Cukeliang, Itulah cikal bakal roti mantau sekarang ini. Sebelum dinasti Sung, kata mantau berarti roti yang diisi dan terisi. Istilah bakpao muncul di dinasti Sung untuk menunjukkan roti diisi saja. Akibatnya mantau secara bertahap datang menunjukkan hanya roti terisi dalam bahasa Mandarin. Di banyak daerah, mantau masih mempertahankan maknanya dari roti diisi. Di wilayah Jiangnan, di bagian selatan Tiongkok, biasanya berarti roti yang diisi dan terisi. Kalau di Provinsi Sansi, mantau sering disebut momo yang hanya karakter untuk kukus ban. Mantau bisa dibeli di Taiwan. Mantau tidak berisi kalau pauzi berisi. Sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih. Caijian. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Selamat sore para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada. Saat ini Anda sedang menikmati acara Ada Peringan Tony yang disiarkan dari Radio Taman Internasional. Para pendengar sekalian, saat ini Tamsir hadir lagi dan kali ini kita akan memasuki perbincangan kita bersama dengan salah satu penyanyi lagu Mandarin. Khususnya dia adalah salah satu seniman musik karena ia juga menciptakan musik, kemudian juga menulis lirik. Dan yang paling penting adalah lagu original Mandarin yang dihasilkan oleh karya anak bangsa. Para pendengar sekalian tidak lain tidak bukan, dia adalah Chu Liefeng ataupun juga Andy Chu. Dengan album yang kali ini merupakan album yang ketiga yang baru saja dirilis pada tanggal 27 November 2020. Luar biasa, karena kenapa album yang satu ini dirilis oleh perusahaan musik di Taiwan. Para pendengar sekalian mungkin saja teman-teman akan menganggap, wah, 
apakah ada penyanyi lagu Mandarin di Indonesia? Jawabannya ada. Hanya saja yang mayoritas adalah penyanyi lagu Mandarin, lagu-lagu yang sudah sempat dinyanyikan oleh orang lain. Tetapi Andy Chow sendiri adalah seorang penyanyi lagu Mandarin yang menyanyikan lagu-lagu yang merupakan hasil karyanya sendiri. Artinya adalah lagu original. Para pendengar sekalian berbincang-bincang dengan Andy Chow ternyata hmm, bahasa Mandarinnya luar biasa lancarnya. Dan ia tidak pernah mengecap pendidikan di sekolah, melainkan hanya belajar melalui laser disc, kemudian juga mendengarkan siaran radio, kemudian juga mendengarkan mungkin saja CD dan lagu-lagu. Ia belajar Mandarin dari sana dan akhirnya menjadi salah seorang penyiar di salah satu radio di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Para pendengar sekalian, bagaimana juga kalau kita langsung saja lanjut dengan perbincangan kita untuk sesi yang kedua bersama dengan Chu Liefung atau Andy Chu. Setiap hari adalah harapan yang baru. Jangan putus asa dan bersyukurlah selalu. Halo apa kabar semua, saya Andy Chu, pantau terus RTI, Radio Taiwan Internasional. Dan ini boleh dikatakan uh, pasarnya ini masih istilahnya butuh ruang ya. Masih memiliki ruang untuk berkembang. Betul. Dan juga kita ketahui Betul. masyarakat Indonesia sendiri jumlah populasinya 270 juta. Sementara uh, etnis Tionghoanya sendiri uh, mungkin saja hanya berapa persen saja ya. Dan dari etnis Tionghoa Betul. sendiri juga tidak semuanya mendengarkan resmi. Angka resminya itu 1,2 persen sebenarnya. 1,2 ya, persen ya, kalau, sangat sedikit kalau, sekali. Kalau data data resminya, kalau realitasnya mungkin uh, banyak yang percaya mungkin sekitar 4 atau 5 persen gitu. Mm-hmm. Dari total uh, 270 juta penduduk Indonesia. Betul, betul. Mm. Nah, betul. Dan dan yang bisa bahasa Mandarin pun kan sangat sedikit. Tony pasti juga tahu gitu. Iya, ya, karena Tony sendiri waktu datang ke Taiwan itu masih belum bisa bahasa Mandarin. Tetapi Kak Andi ini luar biasa oh. nih. Di Indonesia sudah menjadi seorang penyiar bahasa Mandarin. Belajar man- Mandarinnya di mana, Kak? Kalau saya sebenarnya bahasa Mandarin lebih banyak saya belajar sendiri. Okay. Karena suka ya. Dan juga pada saat dulu kan kita tahu bahwa di Indonesia ini uh, ada larangan untuk menggunakan bahasa Mandarin. Yeah. Kemudian juga larangan untuk merayakan berbagai tradisi atau perayaan uh, orang Tionghoa seperti itu ya. Tapi pada saat itu saya malah merasa kok saya sebagai orang Tionghoa tidak boleh berbahasa saya sendiri ya. sedangkan mungkin teman-teman saya uh, uh, apa suku Sunda, suku Jawa dan sebagainya boleh menjadi diri mereka sendiri tetapi kenapa saya tidak boleh gitu. Jadi saya waktu itu juga sedikit uh, bandel lah istilahnya. Istilahnya <laughs> gitu. Tentangnya, oh, ada kamu, sedikit menentang kamu, ya, kamu melarang saya hmm. menjadi orang Tionghoa tapi saya lebih ingin menjadi orang Tionghoa yang sebenarnya gitu. Hmm, dan hmm. juga memang waktu itu papa saya bisa berbahasa Mandarin walaupun di kampung halaman kami orang Tionghoa itu ke- kebanyakan berbahasa Teochew gitu. Oke. Okay. Jadi lebih banyak saya belajar sendiri dari film, dari siaran radio. Kalau dulu siaran radio SW ya. Mm-hmm. Pernah juga saya mendengarkan siaran radio SW dari dari Taiwan waktu mm-hmm. itu. Dari Taiwan, kemudian dari Singapura, dari Malaysia. 
siaran TV dan waktu dulu itu sempat booming kan yang namanya laser disc film-film yeah. Hongkong atau mm-hmm. kemudian ada VCD gitu. Nah, yeah. saya mulai belajar dari situ sebenarnya. Oh, ya. Oke, okay. jadi mulai belajar dari mula- situ. Belajar dari jadi, ini ya. Belum pernah belum pernah belajar secara resmi sebenarnya. Jadi agak malu juga kalau ngaku. <laughs> <laughs> sebenarnya tidak ada satu istilahnya hal yang pasti ya. Artinya tidak serta merta itu uh, istilahnya kalau misalkan saja kita bisa mampu Berbahasa Mandarin lantas kita harus diwajibkan harus belajar terlebih dahulu. Kalau misalkan saja memang jalur yang ditempuh oleh Kak Andi sendiri melalui misalkan saja tadi mendengarkan radio, kemudian juga mendengarkan laser disc dan lain sebagainya, juga mampu berbahasa Mandarin, kenapa tidak ya kan? Dan kembali lagi kita kepada musiknya Kak Andi ya di sini karena Tony secara khusus mengundang Kak Andi ini di akhir tahun 2020 dan juga nanti akan kita dengarkan hmm. beberapa lagu yang dibawakan oleh ke Andi sendiri. Yeah. 
Baik, para pendengar sekalian itulah tadi lagu yang berjudul Indoor Heavy Rain atau dalam bahasa Mandarinnya Lin Chen Yu. Lin Chen Yu sendiri merupakan sebuah lagu yang dibawakan oleh Chu Liefeng atau Andy Chu yang memang dikhususkan bagi salah satu pencipta lagu orisinal Mandarin Indonesia yaitu Bapak Lin Chen Yu. Dan di sini beliau mengatakan bahwa Andy Chu mendapatkan banyak sekali inspirasi dari Bapak Lin Chen Yu. Nah, para pendengar sekalian membahas mengenai masalah lagu Mandarin original di Indonesia. Tadi lagu tersebut sengaja Tony putarkan hingga habis agar teman-teman sekalian bisa mengetahui bagaimana dan juga apa yang diberikan oleh Lin Chen Yu kepada Andy Chu sendiri. Di mana inspirasi seseorang itu mungkin saja ya akan menentukan nasib masa depan. Termasuk juga belantika musik Mandarin di Indonesia yang sebenarnya tidak ada kemajuan dan ini merupakan sebuah tantangan yang sangat besar bagi para musisi Mandarin di Indonesia. Bagaimana halnya dengan pemikiran Anda sendiri para pendengar sekalian, para pecinta dari Radio Taiwan Internasional Anda sendiri juga diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan Anda jangan sungkan-sungkan silahkan layangkan email Anda ke rtsi.org.org TW. Dan di sini Tony juga berharap agar Andy Chu sendiri semoga saja nanti di tahun 2021 bisa mendapatkan wawancara langsung dari Radio Tawa Internasional untuk versi bahasa Mandarin dan akan kita nantikan bersama. Para pendengar sekarang tampaknya waktu sudah hampir tiba dan Tony harus mohon pamit terlebih dahulu. Dan tentu saja jangan lupa di pekan depan masih ada sesi yang ketiga. Sekali lagi di akhir tahun 2020 Tony mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga saya di tahun yang baru ini kita semuanya bisa diberikan anugerah kesehatan dan juga 
karya yang luar biasa. Para pendengar sekalian sampai jumpa di tahun depan. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tawa Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih